0: 第九十三章敖兵无福二。中午说道：“这不是刘谦的建议吗？难道真的这么干？”说实话，以我们的实力，防守的话绰绰有余，可是要去攻击坚城还是很困难的。”谢鼎新附和道：“是啊，上次歼灭第九师团，连土坦克都用上了。不过好在出其不意，敌人没有防备，才侥幸得手。如果还用这种办法来攻苏州的话，”恐怕有些困难。孙百里看到众人对自己的意见提出疑问，而不是随声附和，很是高兴，说道：“你们的担心是对的，我们的确缺乏有效的攻坚武器。但是如果能够保证战役发起的突然性，未必不能突破日军的防御，歼灭第九师团。与其说是突坦克的功劳，还不如归功于出乎敌人的预料。其实，就算没有突坦克，也同样能够解决战斗。”只是伤亡较大而已，廖启荣问道：“可是如何保证战役的突然性呢？一旦我军击破当前之敌，苏州的守军肯定会收到消息，提前做好准备。”孙百里仔细解释道：“日军投入淞沪战场的兵力在二十万左右，除去防守上海及周边地区的兵力，可以投入南京战役的大概十六七万。日军的作战目的是迫使国民政府屈服。”所以必定以歼灭国军的精锐为目的，需要包围南京。这样一来，至少要把部队分成两路，沿太湖两岸以上才能达到目的。每路的兵力就不到十万了。如果沿京沪公路推进的部队被我们死死拖住，无法前进，日军就只有两个选择：第一，调集增援部队，力求突破我们防线；第二。重点进攻太湖以南地区，先去南京，再从后面包抄我军。如果敌人采用前面的办法，我军可以逐次抵抗，慢慢向南京靠拢。如果敌人采用第二个办法，就必须从我军正面抽调兵力来加强南线。不要忘了，南京卫戍部队还有十几万人。日军如果没有兵力上的优势，是很难达到围歼的目的。如此一来。在我军的正面，最多也就留下一个师团而已，却要防御数十公里宽的防线，不可能面面俱到，可以很方便的进行穿插。更何况我军本土作战，有地利人和之助呢？廖启荣不解的问道：“为什么你丝毫不担心我们的阵地被敌人击破呢？”孙百里还没有来得及回答，中午就抢先说道：“怎么可能呢？你知道这条防线有多么坚固吗？”地堡里面的钢筋直径都在30厘米左右，并且都是螺纹钢，小鬼子就是用飞机来轰炸也很难炸得动。咱们的步兵武器又不比他们差，怎么可能守不住？廖启荣摇头说道：“再坚固的防线也经不住连续的攻击呀、啊。咱们没有空军，敌人还不是想怎么炸就怎么炸？”刘谦接过来说道：“你难道忘了我们还有一个高炮团呢？淞沪会战期间。”军长一直把高炮团雪藏，现在应该可以用了吧？孙百里点点头说道：“淞沪会战阴雨天气较多，而且相当长的时间是在市区作战，限制了日军空军的作用，故而没有把高炮团投入使用。现在就不同了，上面给我军的命令就是坚守两周，就不用再保密了。打下几架飞机可以减少步兵的压力，多坚持一段时间，有了高炮团助阵。”指挥官们的胆气壮了许多，打消了心头的疑虑，开始商议具体的作战方案。孙百里提议道：“我建议采取坚壁清野的办法，把防线前沿二十公里以内的居民全部撤走，制造无人区，让日军不能就近得到粮食的补给，也没有向导给他们带路，增加其作战难度和后勤的压力。”李从文说道：“可是这样对老百姓的伤害太大了。”所谓故土难离，生活了几代人的故乡，哪里是说走就走的？钟武反问道：“不撤退的话，就要在日本人的统治下当亡国奴，岂不是伤害更大？”我赞成这么做、啊。”孙百里说道：“这里的人烟不是特别稠密，需要转移的老百姓不是特别多，可以先安置在西城县，再派部队护送到福建去。不愿意去的，就给些钱，让他们转移到大后方去。有些特别偏僻的地方。”没有任何军事价值，就不用签了。日军未必会过去，李从文说道：“这样也好，如果他们不愿意离开自己的家乡，等打完这一仗还可以回来。有了钱就好办了。”会议之后，向文斌和高山俊带领匆忙编程的部队转进西城县，其中大约有四千多人要求加入十九路军。刘谦按照孙百里的命令。把这批人单独编成一个补充团，由于武器不足，暂时只有三分之一的人领到了半自动步枪，其他人都是用缴获的日军武器，不过已经比他们原来部队的要好了。十九路军派出两个团的兵力，把防线前沿二十公里范围内的居民全部迁走。虽然是为了保卫国家，但是当老百姓扶老携幼，背着巨大的包袱，带着成群的家禽牲畜。哭哭啼啼地穿过阵地的时候，还是让官兵们感到羞愧难当。如果自己能够打败侵略者，还需要这些养育军队的人背井离乡吗？尤其是很多风烛残年的老人，宁死也不愿意离开。在他们看来，死在自己家里是一种幸福。鬼子虽然可怕，又能够把将死之人怎么样呢？老百姓转移之后，十九路军的工兵部队开始沿着公里前进。一直到距离日军阵地几公里的地方才停下，然后掉头往回走，把沿途经过的桥梁全部炸断，路标全部拆除。同时，军部直属的特务营分成几个小队，在公路沿线活动，时刻准备伏击小股日军。十一月二十五日，谢长风率领的补充师抵达西城县，为主力部队带来了急需的武器装备。十九路军完成了最后的部署。十一月二十七日，日军的前哨部队和十九路军的侦察部队遭遇，发生小规模的战斗，拉开了南京保卫战外围战斗的序幕。